0: Herzlich Willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und heute reden wir nicht über diese ganzen üblichen Plattformen, also nicht über Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat und Co., sondern wir reden über diese andere Social-Media-Welt und zwar Dating-Plattformen. Sozusagen Tinder, Secret.de, Elite-Partner, Parship und Co. Also all das, was irgendwie als Social-Media-Plattform auch gilt im entferntesten Sinne, aber eine Dating-Plattform ist. Und natürlich hätte ich mir jetzt die Marketing-Expertin von Tinder einladen können, aber ich habe mir ähm, eine Frau eingeladen, die auch noch äh, meine beste Freundin ist und ein Buch geschrieben hat. Dieses Buch heißt äh, Das ist Freiheit für mich. Und ähm, in diesem Buch geht es um zwölf Frauen, die ihre ganz persönliche Dating-Geschichte erzählen. Und ähm, wir hätten jetzt in diesem Podcast, weil die Geschichten sind auch wirklich gut, äh, darüber reden können, was diese zwölf Frauen erlebt haben, wo und wann sie es wie, mit wem getrieben haben, in welchen Positionen und whatever und mit welchen Spielzeugen, aber darum geht es uns nicht. Uns ging es darum, ähm, darüber zu sprechen, wie eigentlich sich das Dating verändert hat, seitdem es eben Social-Media-Plattformen gibt, seitdem es eben Tinder gibt und Secret.de und Elite-Partner und wie sie nicht alles heißen. Und ähm, das, das Schöne war, es ist tatsächlich der Podcast ähm, wo die Gesprächspartnerin und ich am aufgeregtesten waren, weil es ist eine ganz skurrile Situation, wenn man mit der besten Freundin auf einmal zusammensitzt und äh, auch mit einer Flasche Cremant da irgendwie äh, versucht, dann doch ein bisschen lockerer zu werden. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit der Sex-Date-Expertin, jetzt habe ich auch noch versprochen, mit der Sex-Date-Expertin Anna Butterbrote. So, cheers. Herzlich willkommen, Anna. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich auch. ich ähm, hatte ja gestern schon ein Glas von diesem äh, feinen Tropfen, äh, als ich dein Buch gelesen habe. Und äh, alter Schwede, es ist ein Sexbuch, da geht es gar nicht um Daten, es geht um Sex, oder? Ja, natürlich
1: auch. Also ich will jetzt nicht abstreiten, dass man davon feuchte Träume kriegen kann. Oder, Maria? <lacht> ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Auf jeden Fall. Aber ich würde es ungerne
0: reduzieren auf das Wort Sexbuch, weil das würde dem Ganzen einfach nicht gerecht werden. Okay, also was ist es dann? Erzähl mir, worum geht's in dem Buch »Das ist Freiheit für mich«? was du geschrieben hast.
1: Ja, ich habe ja zwölf Frauen interviewt zwischen äh, 27 und 72. Und was ähm, der Anreiz auch war, das für mich das zu machen, war, ich wollte gucken, was für ein Leben steckt eigentlich ähm, dahinter, was ist passiert, bevor man die Entscheidung trifft, ich suche mir jetzt Sex im Internet. Das fand ich total spannend und das Ergebnis war auch unglaublich prickelnd, weil jede Geschichte war anders, also bei der einen, die hatte eine fast tödliche Krankheit hinter sich, bei der anderen ist der Mann gestorben, die dritte hatte eine Scheidung hinter sich, die vierte wollte eine offene Ehe ausprobieren, also alle Grundverschieden. Ähm, was sie aber alle eint, was bei allen rüberkam, ist, dass sie ähm, wahnsinnig mutig sind, dass in ihren Köpfen alle möglichen Schranken gefallen sind ähm, de, und dass sie Neues ausprobiert haben, über sich äh, hinausgewachsen sind und jetzt irgendwie
0: ein ganz neues Lebensgefühl haben. Okay, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Also du hast... Mit zwölf Frauen gesprochen, die alle in irgendeiner Art und Weise über eine Social-Media-Dating-Plattform ähm, sich einen Traum erfüllt haben oder eine neue Art des Liebens und Lebens entdeckt haben. Und ähm, das, das Spannende ist, also ich finde es ja schon faszinierend, dass du sagst, von 27 bis 72, bei 72 denkt man jetzt so, wow, also erstmal. Also gut, meine Oma ist ein bisschen älter als 70. Sie nutzt <lacht> jetzt kein Internet, sie nutzt kein Social Media und das ist eine Frau, die die auf eine Dating-Plattform geht und da irgendwie sich Befriedigung sucht. Sagt man das so? Sagt man, dass die, suchen die sich Befriedigung? Es, dort? Ja, es geht ja nicht nur um
1: die reine Befriedigung, sondern es geht auch viel um Wünsche, um Fantasien, die man umsetzt, also Sachen, die man schon lange, lange machen wollte, aber es irgendwie nicht ging. Da geht es ja nicht um den reinen Akt, sondern wirklich um so viel in den Köpfen, was davor abgeht, ähm, Dialoge, die ausgetauscht werden, digital und wie es dann wirklich letztendlich in der Wirklichkeit ist. Nur Befriedigung ist das
0: nicht. Nur, nur Befriedigung ist auch, klingt auch erstmal nach sehr viel Arbeit. Also es klingt so ein bisschen wie das, was, was die ganzen Instagramer machen. Also man muss irgendwie jeden Tag da, da aktiv sein. Also schon, schon. Auf jeden Fall war es so, dass die Frauen, mit denen ich gesprochen habe,
1: gesagt haben, dass, ähm, dass es schon wichtig ist, die richtige Ansprache zu finden. Weil nur wenn du auch online auf deinem Profil den Text eingibst, der dich perfekt beschreibt, findest du auch die Partner, die auf Augenhöhe sind, ja? Es gab welche, die gesagt haben, naja, ich hab da wollte erstmal anfangen, wollte erstmal gar nicht viel machen, ich habe erstmal so ein bisschen Blabla da eingetragen, ja, und dann kam halt auch Blabla Traffic, also dann kam halt auch die Typen... Traffic im die man. <lacht> Was für ein schönes Wortspiel. Der <lacht> lag auf der
0: Straße, der musste rein.
1: <lacht> oh, gut, ja, dann kommt halt auch nur Blabla Männer, ne?
0: Männer, bla bla Männer. So, also ähm, du, du sagst ganz klar, ähm, diese zwei Frauen haben sich irgendwie alle da angemeldet. Du musst äh, ein ganz tolles Profil haben, du musst ein authentisches Profil haben. Also authentisch ist, glaube ich, das Wort, was was jeder bei Social Media immer hoch und runter wirft und ähm, was ähm, viele Menschen auch nicht schaffen, als Sub Substantiv auszusprechen. Äh, ne? Authentizität. Authentizität, Authentizität, ja genau, äh, richtig. Und ähm, und du sagst genau das Gleiche ist es bei bei Online-Dating. Also die die Frauen laden da Bilder von sich auch hoch? Ja. Sind die für jeden sichtbar?
1: Nee, ähm, das Portal, um das es hier ging, ähm, war secret.de. Und da ist es so, ähm, da kannst du deine Fotos entweder komplett sperren für Fremde und die dann erst nachher freischalten. Mhm. Oder du kannst dein Bild mit einer Maske verfremden, sodass dich zwar so grob jemand erkennen kann, der sieht, das ist eine Blondine, aber jetzt mehr auch nicht. Ne? Mhm. Also das kannst du alles ähm, frei entscheiden. Und du kannst auch ausfüllen, was du willst. Also natürlich je... Je ähm, detaillierter du es machst, desto besser ist dann auch wirklich die Rückmeldung.
0: Kannst du erst aussuchen, welche Maske? <lacht> <Die> Karnevalsmaske. <lacht> Zum Beispiel. Nein, Gott, das wird albern. Wir müssen bei diesem Thema jetzt echt nicht albern sein. Nee. So, okay, und dann ähm, das secret.de ist aber eine reine. Sex-Dating-Plattform oder wie heißt es? Eine Casual-Dating. Casual-Dating, casual Dating,
1: genau, Casual-Dating.
0: Ist ja der, ist der auch egal. Weißt du den Unterschied zwischen, zwischen Casual und Adult-Dating? Ist da nicht ein Unterschied? Adult-Dating eigentlich, ein, ist das was? Ist das, oder oder habe du jetzt nur ausgedacht? Hab ich, <lacht> Vielleicht hab nur also ich kenne also. nur Casual-Dating. Okay, das also heißt okay. natürlich
1: so, no strings attached. Also du... Okay. Ähm, hältst es also das kann halt alles sein also du kannst auch auf dem Portal angeben was du gerne hättest ja so mhm. quasi Freundschaft äh, plus mhm. oder irgendwie andauernde Affäre oder was auch immer
0: offene Beziehung whatever alles ja. was äh, das du gibst da alles ein okay und, äh, du, kannst
1: auch, äh, du kannst auch angeben, das Geile ist äh, eigentlich, dass du wirklich ganz dezidiert deine Wünsche angibst und was du auch nicht willst. Also du kannst auch alles ausschließen, alle erotischen Handlungen ausschließen und nur Füße kraulen reinschreiben, mhm. dass du das willst. Und dann wirst du auch sicher jemanden finden, der genau
0: das geil findet und mit dir machen möchte. Das ist ja eine neue Art oder in neuen Anführungsstrichen ähm, der der Befriedigung, also wir haben vorhin so drüber gelacht, die ja vor diesem ganzen Online-Social-Media-Welt eigentlich gar nicht da war. Und du, du hast ja dein Buch genannt, das ist die Freiheit für mich. Ähm, dieses Wort Freiheit steckt da ja genauso drin. Also im Grunde genommen ist das ja eigentlich auch die Freiheit dann für, für die Menschen, die diese Bedürfnisse haben und bespiel, äh, befriedigt haben wollen, bespielt befriedigt, naja, das gleiche.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also du hast natürlich da schon die große Freiheit. Du kannst mhm. erstmal, erstmal gucken, wer tummelt sich da alles. Gefällt der mir? Will ich dem wirklich irgendwie ähm anmachen im wahrsten Sinne des Wortes. Es muss halt nicht so schnell gehen wie im Alltag, wo du dich oft blitzschnell entscheiden musst. oder oh, der Typ gefällt mir, spreche ich ihn jetzt an oder nicht? Du kannst erstmal überlegen. Und und du kannst natürlich wirklich genau sagen, was du willst. Und das ist in der realen Welt oder, weiß ich nicht, in der in der normalen Partnerschaft vielleicht manchmal auch schwierig, weil da so viel mehr dahinter steckt. Du willst niemanden vor dem Kopf stoßen. Und du sag, wenn ich jetzt sag oh ich mag nicht blasen. Oh, was denkt er dann von mir und so. Mhm. Und das ist halt fällt halt bei so einem Portal alles weg, weil du mhm. ähm, also das haben mir zumindest die Frauen so berichtet, dass es bei denen war, dass es in den Köpfen
0: einfach was komplett anderes war. Mhm. Du, wir haben jetzt gerade gesagt, also ja heute mit diesem Social Media und Online Dating und so weiter. Wir hatten vorhin im, im Vorgespräch kurz geschmunzelt, weil ähm, ich zu dir dann irgendwie sagte so, naja, also es gibt es ja jetzt auch schon eine Weile und du so warst so, nee, also ich habe meinen Mann äh, kennengelernt, da fing das gerade an, wo man Online-Dating machen konnte und du hättest anders vorher Männer <lacht> kennengelernt über, wie was bist <lacht> So geil, Maria, echt. Äh, Maria kennt das Wort Chiffre nicht. Nein, ich Weil sie es ja nicht. einfach ein
1: Millennial ist. Richtig. Äh, und ich, gut, es hört sich jetzt gerade an, als wäre ich irgendwie 82. Nein, ich bin 41. Aber ja. es war nun mal wirklich so, Ende der 90er da gab es noch äh, Frauenmagazine, da waren dann Singlebeilagen und da waren Nümmerchen und wenn du den Hot fandest, dann hast du da hingeschrieben und hast die Nummer draufgeschrieben und, und gesagt, hast du das geht an Peter mit der Nummer bla bla bla. Ja, auch ich habe es gemacht. Wir hatten es auch im Stadtmagazin.
0: Und du hast da auch Leute drüber getroffen. Und ich getroffen. habe auch
1: Leute drüber kenn äh, kennengelernt, aber es war so scheiße, dass es äh, nie zum Sex kam. Weit davon, entfernt. We weit davon entfernt. Weit davon entfernt. Ganz weit davon entfernt. Deswegen ähm, bin ich auch nie in dieses Online-Dating eingestiegen, weil als das gerade aufkam, da hatte ich ja meinen Mann schon kennengelernt und da war das dann irgendwie ja, und hinfällig. ne
0: Und es ist ja der beste Mann der Welt für dich. Und äh, dementsprechend musst du auch nicht, ähm, <lacht> nicht woanders, was heißt müssen, also... Jetzt falle ich selber schon in dieses Muster rein. Also ja, Also ja, genau. müssen ist ja impliziert ja von mir, dass ich das beurteile und ich sage so, ja, also die Menschen, die halt äh, nicht in einer Partnerschaft sind, müssen online daten, müssen Richtig, jemanden die finden, armen Schweine. Und müssen ja, und das ja. sind dann wahrscheinlich auch noch die, die nicht so aussehen wie die Normen und ja. äh, die dann irgendwie älter oder ja. wie auch immer dicker, dünner, kleiner, größer, was auch immer sind, also anders ja. als die Norm, ist dem so. So, das, was du jetzt
1: beschreibst, das Ähnliche ging natürlich auch in meinem Kopf vor, mhm. Bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich auch gefragt, Mensch, was sind das für Menschen, die sich da, die auf diese Plattform gehen? Um es jetzt mal ganz böse zu sagen, dachte ich, das ist doch bestimmt so eine Resterampe, ja, da finden sich all die, die sonst keinen abkriegen. Was natürlich total dumm ist. ja Also ich natürlich auch festgestellt habe in den Gesprächen, weil äh, die Damen, mit denen ich sprechen ähm, durfte, die waren wirklich alle wahnsinnig schlau, eloquent, witzig. Ähm, da war alles dabei, von der Künstlerin bis zur Sozialarbeiterin. Ähm, ganz normale Frauen. Und ähm, ich durfte auch manche Bilder von den Männern sehen und dachte mir auch, holla, die Waldfee, den würde ich jetzt nicht von der Bettkante stoßen. Ne? Also es ist... Wieder mal diese doofen Vorurteile, die wir haben von Sachen, die wir nicht kennen. Deswegen bin ich so froh, hier den Einblick, ähm, dass die mir den Einblick gewährt haben, ähm,
0: weil es einfach eine spannende, spannende Welt ist. So eine spannende Welt, dass es für dich persönlich auch eine reizvolle Welt ist, wo du sagst so, boah, ich würde es irgendwie hier mal gesehen, das, ich würde es selber gern mal ausprobieren oder würde selber irgendwie weiß ich nicht, da mal Profil anlegen und mal gucken, was da überhaupt so gehen würde? Oder sagst du, äh, nee, sorry, ist nicht meine Welt? Also
1: so weit geht bei mir jetzt nicht. Ich würde mir jetzt kein Profil anlegen. Mhm. Ähm aber ich finde auch darum geht es nicht unbedingt also was ich aber was ich aber toll fand da einfach einblick zu kriegen und zu sehen was alles möglich ist also ich habe allein durch das schreiben des buches so viel gelernt äh, an techniken an äh, kleinen gadgets die man benutzen kann äh, äh, habe ich auch alles reingeschrieben weil ich dachte mir auch wenn die leute vielleicht nicht selber online tätig werden wollen aber vielleicht können sie hier und da was lernen ähm Nee, deswegen, also ein Profil werde ich mir jetzt nicht sofort anlegen, ähm, aber ich stehe dem Ganzen jetzt natürlich viel, viel, viel offener entgegen. Ähm, ähm,
0: ich finde es super, wenn Leute das machen ähm, und es gibt ja auch die verschiedensten Gründe dafür. Du hast, ähm, ich musste gestern so schmunzeln, als ich ähm, ähm, quasi die, die Rezensionsausgabe hatte und das, das Vorwort so gelesen habe und ähm, ist das ja kein Geheimnis. Wir, wir kennen uns ja schon sehr lange, wir kennen uns auch sehr gut, wir sind sehr, ja. sehr gut befreundet. Ähm, und ja. Leider ja, das ist jetzt ein bisschen unfair. <lacht> ähm, und ich musste so, ich glaube, im ersten oder zweiten Satz sagst du, ich bin Brüde. Und ähm, <lacht> auch da musste ich erst so nicken und war so, ach krass, dass ihr das auch hier so sagt. Und, ähm, und das stimmt ja auch, also man...
1: Ach ja, findest du? Ja, finde ich schon. Ja, nee, ist ja. auch so. Auch wenn du mich jetzt hier so als, äh, was hast du, wie hast du mich genannt? Sex-Dating-Expertin. Ja, genau. Ja. Da würde meine Mutter auch so lachen, wenn die das hört, weil die sagt, oh, du bist der prügeste Mensch, den ich kenne, so ungefähr, ja? Ja, aber du hast Und es ist ja auch wirklich so. Also, äh, ich, so bin ich auch. Äh, tut mir Lade. Also, ja, immer schon gewesen. <lacht> aber ich finde auch, für das Buch war es eigentlich genau richtig, weil keiner stellt so doofe Fragen wie ich in puncto Sex. Also, ja, ich kenne einfach, ich dachte, ein Sleeve ist was, was man sich über den Arm zieht. Eine uv strumpfhose ist irgendein französisches Label. Sorry, ich, ich kenne es einfach nicht. Jetzt weiß ich natürlich
0: mehr, äh, aber... Und dank dir habe auch ich das gestern gelernt, als Ach, ich, ich dann... Das <lacht> genau, <lacht> habe ich gestern Abend äh, gelesen, ausprobiert und gleich mal für gut befunden. Aber ähm, Tatsächlich musste ich so schmunzeln, weil, ähm, also... Ich wusste ja, dass du dieses Buch schreibst und geschrieben hast und äh, du hattest mir auch davor so ein, zwei Sachen mal so erzählt, wo ich so war, boah krass, das haben die dir erzählt, darüber schreibst du verrückt, ich kenne dich ja. Ähm, das ist aber schon äh, so eine, ich finde so eine neue Art und Weise auch der Gesellschaft, dass man da heutzutage viel offener drüber spricht und auch gerade über diese diese Zugänglichkeit ähm, der anderen Sexwelten, die es da draußen gibt, die jetzt fernab von der Missionarstellung sind, dass man die so mitbekommen kann. Und ich finde es ganz toll, dass man quasi über Social Media, über diese Plattform das auch kennenlernen kann, ohne dass man eben diese Vorurteile, die wir vorhin besprochen haben, eigentlich haben muss.
1: Ja, aber das ähm, Kuriose ist ja wirklich, also unsere Welt ist ja wirklich total versext eigentlich. Also überall sind Plakate mit nackten Frauen äh, in Dessous und so weiter. Es gibt tausend Fernsehserien, wo, sich, wo alle blank ziehen und so. Also Sex ist ja wirklich von morgens bis abends Gegenstand im Alltag. Aber was sich auch wieder in den Interviews bewahrheitet hat, ist, dass es einfach in wahnsinnig vielen Beziehungen kein Thema ist. Dass da jemand ähm, bestimmte Vorlieben hat oder gerne was ausprobieren würde. Ähm, und sich dann nicht traut, das mit dem Partner zu besprechen, oder er bespricht es mit dem Partner und kriegt dann irgendwie einen drüber, weil derjenige sagt, boah, bist du verrückt, war auf gar keinen Fall. Uh. Mhm. So, ne? Also das ist ähm, äh, also ich finde, untereinander redet man viel zu wenig drüber. Also wobei das dann denen aber mit den fremden Leuten
0: mhm. leichter fiel. Mhm. Ich habe da auch. Ähm heute dann auch in der in der Vorbereitung darüber noch so ein bisschen gelesen es gibt ein, in der Sozialpsychologie es muss ich jetzt auch hier tatsächlich ablesen ablesen ein Phänomen das heißt Stranger in the Train Phänomen und zwar bedeutet es dass es einem viel leichter fällt sich mit fremden über etwas zu unterhalten ähm, weil die Anonymen Anonymität so eine Art Schutzraum eingibt und man dadurch halt auch diese Momente entstehen, wo man bei der vertrauten Person gar nicht hinkommen würde, weil man schon viel zu vertraut ist. Und ähm, letztendlich ist das ja auch dieses dieses Phänomen, dieses Stranger-in-the-Train-Phänomen, ist ja eigentlich durch das Netz verlängert worden. Also im Netz kann ich das viel besser herstellen und bin dadurch ja auch viel anonymer und doch wieder gleich so nah dran, weil ich ja vorher angegeben habe, ich möchte bitte an den Füßen gekrault werden. Der andere sagt, ich kraule gerne an Füßen. Also man hat gleich diese Intimität, obwohl man eigentlich sich gar nicht kennt. Ist das was, was deine Frauen, ich nenne sie immer deine Frauen, <lacht> ja, das <Deine>, finde ich <lacht> auch richtig, so. dein, dein Harem an Frauen, was du da hast. <lacht> ähm, die, ist das eine Erfahrung, von, von der sie auch gesprochen haben? Also dieses dieses Phänomen von dieser Nähe, obwohl man eigentlich diese Fremde hat? Total, also es gibt ja auch die Geschichte, die du angesprochen hast von der Diane, die da
1: in einem dunklen Hotelzimmer sich mit einem Mann verabredet hat und das war ihr... Ihr persönlicher Traum, ja, es also hat sie vorgegeben. Sie hat diesen Mann getroffen online und hat dann vorgegeben, das wollte ich immer schon mal machen. Ich möchte einen Mann im komplett dunklen treffen, einen Fremden und ihn verführen. Und ähm, er darf sich nicht, er darf mich nicht anfassen, er darf sich nicht bewegen. Und ähm, äh, die hat die unglaublichste Nacht erlebt und hat nachher auch gesagt, Boah, so viel Nähe, ich, ich konnte es eigentlich nicht glauben, dass man mit einem absolut Fremden so viel Nähe spüren kann. so ein tolle Orgasmen haben kann. Ähm, besser teilweise als mit jemandem, den ich seit Jahren kenne. Ähm, das funktioniert schon. Und was was auch, Aber auf jeden Fall, was alle eigentlich erzählt haben, ist, dass ähm, die sich viel besser gehen lassen konnten, weil sie eben nicht diesen Aspekt Beziehung mit drin hatten. Da kommt ja so viel mehr in den Kopf, gerade bei uns Frauen, so viel mehr in den Kopf mit rein. Du willst dem Mann ja gefallen. ja, Irgendwie auf allen Ebenen. Und dann bitte auch noch im Bett. Und dann musst du natürlich besonders sexy sein. Und oh Gott, schwabbelt jetzt mein Bauch, habe ich Dellen an den Beinen, ähm sind die Brüste zu groß, sind sie zu klein, darüber ähm, so kenne ich es zumindest, wenn man, wenn man irgendwie sich, sich Mühe gibt und jemandem gefallen will, dann denkt man ständig über das nach und kann natürlich in dem Moment den Akt an sich gar nicht genießen, ja? weil du immer guckst, sehe ich auch gut aus dabei. Und ähm, bei diesen ähm, Casual-Dating-Erfahrungen war es aber so, dass die sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht haben, weil es ihnen ja wirklich nur darum ging, hey, ich möchte, dass es mir gut geht mhm. und der Typ soll das
0: jetzt besorgen, mach man. Ähm, haben die auch ähm, Geschichten erzählt, wo sie gesagt haben, es ist komplett schief gegangen oder es ist komplett gescheitert?
1: Äh, komplett schiefgegangen, gescheitert, ähm, nee, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du halt vorab so viel absprichst. Mhm. Dass du vorab wirklich ähm, sagst, bis dahin und nicht weiter. Und mhm. ähm, ich habe auch nur gehört, dass das dann eingehalten wurde. ja Also mhm. dass das irgendwie auch wirklich keine Grenzen übertreten wurden oder ähm, ja, es ist mal irgendwie eine Flasche Shampoos durch den Wein, durch, durchs Hotelzimmer geflogen und hat da alles geflutet oder so, aber es ist jetzt nie, dass man sagt, oh Gott, das ist jetzt irgendwie eine schlimme
0: Erinnerung. Nee, nee also so ein, so ein Shampoo auf dem Boden ist, ist
1: ja per <lacht> se erstmal nichts Schlimmes. Ein abgerissenes, äh, wie heißt das denn, Headboard von einem Bett oder so. ja. <lacht> auch das das, ist kann, das kann alles passieren. Ist uns ja allen schon mal passiert. Ähm, nein, natürlich, wem nicht. Wem nicht? Ähm, das kann alles passieren, aber ähm, durchweg waren die Erfahrungen der Frauen total positiv. Also mhm. es gibt ja sogar, ähm, alle haben eigentlich nur Sex gesucht, aber es gibt zw zwei von den zwölf Frauen, die dort wirklich irgendwie ihren Traummann gefunden haben, mhm. obwohl sie es gar nicht vermutet haben und auch nicht danach gesucht haben. Die eine ist jetzt gerade erst in die Schweiz gezogen zu ihm und ist da
0: super happy gibt ja gute Schokolade da, guten Käse. viele Gründe, genau. Auch diesen einen guten Mann. Nee, da kann man auch mal ja. in die Schweiz ziehen. Vielleicht auch steuerlich, egal, anderes Na, Thema. Richtig. Ähm, du hast gerade gesagt, man man geht so offen mit allem da rein. Man macht sich eben auch keine Gedanken, ob und wie Dellen am Hintern sind. Ja. Oder wie jetzt der Busen, wie groß, wie klein, wie unterschiedlich groß, whatever. Dass das wohl irgendwie alles kein Themen sind. Ähm, aber gerade bei Social Media sind ja, Eben die Kritiker immer von der Seite, dass sie sagen, so, hey, bei Social Media macht man sich halt besonders hübsch. Man zeigt sich immer in dieser einen Selfie-Pose, wo das Handy von leicht oben ist, damit man auch ja kein, ich, ich stelle es gerade nach, in dem Moment, wo ich es beschreibe. Und Sieht so ein bisschen aus wie so ein Madonna-Video aus, aus den 90ern, 80ern. Hopp, schief, Hände, Richtig. Hände vorm Gesicht. Nein, Quatsch. Ähm, aber, ne, man, <lacht> Vogue. <lacht> Vogue, genau. Nee, aber man, man hat diese ganz bestimmte selfie pause man hat ja. im Zweifelsfall auch noch diese, diese hässlichen äh, Schlauchboot-Lippen, wenn man irgendwie den, den äh, Stuckface macht ähm, und das macht man ja, weil man immer performen will, weil man ja, ja ähm, besonders viele Likes haben will, weil man hören will, wie toll man aussieht, dass man gerade abgenommen hat oder was auch immer ist. Die Darstellung ist halt da das Wichtigste. Machen das deine Frauen, ich sag's wieder, ich mag's so <lacht> gerne, ich will jetzt <lacht> immer von deinen Frauen sprechen, ähm, haben, haben deine Frauen auch das gemacht, als ihre Profile aufgesetzt haben? Ist das auch so etwas, was man in dieser Social-Media-Welt dann auch macht?
1: Natürlich guckt man, dass man irgendwie gut rüberkommt, ja. Also die haben sich halt verschieden inszeniert. Die eine hat wirklich ein Urlaubsfoto genommen, wo sie auch angezogen drauf ist, ganz normal. Die andere hat sich richtig inszeniert mit tollen Dessous und so. Also das ist wirklich nach Geschmack. Aber ich weiß auch noch, dass eine mir erzählt hat, das war so lustig, dass sie gesagt hat, ja, sie hat da eigentlich einen Typen gesehen online und fand den auch, dachte sich, oh, der könnte mir echt gut gefallen. Aber ey, das ist so ein Player und Poser, weil der sich halt oben ohne mit Sixpack irgendwie da so und so einer streng Miene irgendwie gezeigt hat und deswegen hat sie ihn nicht angeklickt. Ähm, aber wenn du dir das Profil von jemandem anguckst, dann sieht er das, dass du drauf warst. Und dann hat er das und dann haben sie immer so ein bisschen hin und her. Und irgendwann hat er sie halt angeschrieben und dann sind, haben sie auch mehr übereinander erfahren und in dem Zuge hat er ja auch andere Bilder freigeschaltet, wo er halt total freundlich und, und lieb und nett aussah und sagte sich auch, ja, interessant, was Männer denken, was Frauen so gefällt, ja. Ähm, warum hat er Deputy
0: nicht ein ganz anderes Bild reingestellt? Ja, aber in Sixpack ist ja per se auch. Jetzt kommen wir wirklich... Ach so, nee, ich wollte genau so. das Gegenteil sagen. <lacht> <lacht> Gut, jetzt die einen sagen so, die anderen sagen so. Also erstmal kommen wir vom Thema ab. Eine Sorry, Frage for that. Ich Aber... Anna mag Sixpacks bei Männern. Ich mag eher das Sixpack, was man trinken nein, nein, kann, was ja man. Ich mit bin ja mehr Fettmuskeln. Fettmuskeln. Was sind Fettmuskeln? Na sowas wie Axel Prahl. Fettmuskeln. Fettmuskeln. Siehst du mal, ich wollte sagen, ich mag Sixpack halt überhaupt gar nicht, weil also um ein Sixpack zu bekommen, und ich meine das jetzt gerade wirklich sehr, sehr ernst, <lacht> muss man ja wirklich sehr viel trainieren. Man muss auch sehr, sehr kontrolliert essen. Ach, und stimmt, das ist mir ich denke mir halt, nee, Genau, und das ist der Punkt. Also wenn, wenn ein Mann das macht, denke ich mir, Alter, was, was, was hat er da, also was hat er für Probleme mit sich selber, dass er dafür ja. so viel Zeit aufwendet? Kann der nicht einfach mal ein Buch lesen oder eine Ausstellung gehen oder einfach abends einen über den Durst saufen? Das ist ja viel das sympathischer als... Ähm, Deswegen... Fettmuskeln. Fettmuskeln. Also Männer da draußen kein Sixpack. Äh, Anna und ich wir stehen auf Fettmuskeln. <lacht> so hätten wir das auch geklärt. Richtig. Nur falls jemand irgendwann falls, mal. Falls okay. Das, so jetzt werden ja. wir wieder ernst. Also Richtig. Ich habe äh, natürlich mir auch mal ein paar Zahlen angeguckt. Ähm, in Deutschland gibt es und ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Äh, Statistik ist von 2017 135 Millionen Mitgliedschaften beim Online-Dating, also bei Online-Dating-Portalen. Was aber faszinierend ist, von den 135 Millionen Mitgliedschaften sind nur 8,6 Millionen wirklich aktiv. Also es, ähm das heißt, die anderen sind Mitglied, gucken sich da um, aber daten nicht, oder? Ja, oder, also ne? sind also regelmäßig aktiv. Okay. Regel, ich weiß nicht, wie regelmäßig aktiv wirklich ja. äh, definiert das ist. Wahrscheinlich sind das auch so diese, Klassischen Dinger von, du machst ein Jahresabo, bist aber yeah. nach einem Monat dann schon so verliebt, dass es, whatever, keine Ahnung. Ähm, aber ist ja auch schon mal eine Hausnummer, <lacht> ne? Was hast du gesagt? Genau. 8,6. 8,6. Ja. ja. 8,6, ne? Find ich ist schon, ist schon, also für Deutschland. Ähm, was aber eigentlich viel spannender ist, ähm, wie gesagt, 2017 waren es 135 Millionen Mitgliedschaften, zehn Jahre zuvor waren es nur 90 mhm. und ähm, klar, also 2008 oder 2007 war natürlich das Internet noch nicht so weit wie jetzt, aber ähm, es gab das alles schon, es war auch schon ein paar Jahre tatsächlich etabliert auch das Online-Dating und trotzdem ist es so viel größer geworden. Was glaubst du, ist der Reiz, dass sich so viele Menschen da anmelden und tatsächlich auch… Geld dafür bezahlen? Na, ich glaube, dass es
1: äh, so viel einfacher ist, jemanden zu finden online als in der echten Welt. Mhm. Du hast halt einen digitalen Präsentierteller vor dir und der wird nie leer. Da ja, wird immer schön nachgeschoben und du kannst weiterklicken. Äh, kennen wir ja von Tinder das Phänomen, immer schön wischen, wischen, es kommt schon noch was Besseres mhm. und äh, ich glaube, diese Verlockung ist genau das, was ähm,
0: diese Webseiten versprechen. Ja? Du kannst mhm. immer gucken, es wird schon noch was Geileres kommen. Mhm. Wir hatten das ähm, vorhin auch schon kurz, dieses noch was Bessere, also ich finde, das ist ja das ist so ein Phänomen auch unserer heutigen Zeit, also ich finde, wir haben das sowohl beruflich, es kann immer noch ein besserer Job kommen, es kann immer noch ein höherer Titel kommen, immer noch mehr Gehalt und man ist irgendwie nie so angekommen. Ähm, das Gleiche bei Freunden. Ich meine, ich suche immer noch eine bessere Freundin als dich. Ja. <lacht> aber es <lacht> geht halt nicht. Du ähm, musst das Abo verlängern. <lacht> <lacht> Nein, aber nee, man hat immer das Gefühl, es geht noch besser und ähm, das, man kann noch sportlicher sein, man kann noch mehr Yoga machen, man kann womöglich einen noch besseren Partner ja. finden oder das Sexleben noch mehr optimieren, indem man halt dann seine Wünsche auch ähm, befriedigt bekommt. Richtig. Ich frage mich immer, natürlich ist es auf der einen Seite bei den zwölf Frauen, die du da auch interviewt hast, ist es natürlich auch eine Genugtuung, weil sie eine Erfüllung gefunden haben, die sie vorher sonst nie hätten finden können oder nicht in der Form mhm. vielleicht. Ganz sicher sogar. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch so, man wird immer getrieben und man ist halt nie zufrieden und man kommt nie an. Und ich frage mich immer, wie findet man heraus, ob man jetzt noch die letzte Tür zum letzten Quäntchen Glück vor sich öffnen muss oder man einfach auch mal zufrieden sein soll?
1: Ja, ist natürlich echt eine schwierige Frage. Also ich habe auch eine, ähm, eine Frau interviewt, die ist ähm, jetzt Mitte 30 und die ist mit 30 auf das Portal gegangen, weil sie gesagt hat, irgendwie sie hat so ein bisschen nach vorne geguckt, ein bisschen nach hinten und und ähm, ihr hat nicht gefallen, was sie da so gesehen hat und ähm, sie hatte auch gelesen, mit 30 ist die Frau auf ihrem sexuellen Höhepunkt und sie war aber äh, ganz weit entfernt von jeglichem Höhepunkt, weil sie war wieder mal Single ja und dann hat mhm. sie irgendwie entschlossen, Mensch, ähm, ich habe jetzt keine Lust mehr auf die nächste Beziehung zu warten, bis ich wieder mal einen Orgasmus habe. Hör mal, ich ich sorge jetzt selber dafür. Ich melde mich jetzt da an und äh, die hat auch super Erfahrungen gemacht da und konnte auch wirklich wollte auch mal ausprobieren, wie ist denn kann ich Sex haben wie ein Mann wirklich ohne Gefühl und mir wirklich einfach nehmen, was ich will. Hat auch alles super funktioniert, aber irgendwann ähm, also sie hat auch zum Beispiel auch so ein typisches Phänomen unserer Zeit mitbekommen, dass ähm, viele ähm, sie auch geghostet haben. Ja, also mhm. dann hast du irgendwie die mhm. fanden dich wahnsinnig toll, sofort ganz schnell ging das irgendwie ab, äh, wie Schmitz Katze da online im Talk und auf einmal haben die sich gar nicht mehr gemeldet und dann hat sie auch gesagt, boah, es ist so typisch für unsere Zeit oder dann, dass irgendjemand sagt, ach nee, ich bis jetzt doch nichts für mich, kann ja noch was Besseres kommen. So die Aber das ist ja auch schon... Und das ist natürlich dann auch, auch so ein Aspekt, der nicht so schön ist an der ganzen Geschichte.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch super verletzend, also dann, ja. dann ist natürlich... Ähm, Toll, wenn andere Frauen dann ihren Typen finden, mit dem sie auf der Harley, auf der fahrenden Harley Sex haben. Ähm, die Geschichte möchtest du auch gerne hören, so ein bisschen, ne? Oder? Die, also, nein, weil die hat sich so in, mein, in meinen Kopf meinen ja, zu Recht auch. Ist auch ja, eine tolle Geschichte. Ist, ist ein total, also erstmal äh, heißt sie ja auch Maria, wie ich. Völlig richtig. Deswegen, <lacht> ne, gut, sie ist halt 72 und somit um ganz Aber sie ist
1: mindestens so cool wie du.
0: Aber sie ist halt auch 40 Jahre älter. Also ich kriege ja auch mit jedem Jahr Coolness dazu.
1: ja. Und Sex hoffentlich, weil dass du irgendwann so viel Sex hast wie Maria.
0: Genau, mit 72 auf der fahrenden Harley. Das ist mein Lebensziel. <lacht> Komm, also <lacht> ich fand die halt, also ich fand ja alle, to alle Frauen toll, muss ich sagen. Ich war wirklich
1: so nach jeder Geschichte, oh, das ist jetzt vielleicht die tollste oder das ist die, die, die mich am meisten mitgenommen hat irgendwie. Aber äh, bei der Maria muss ich sagen, ähm, ist einfach unglaublich. Also sie hat auch wahnsinnig viel Mist erlebt in ihrem Leben, Krankheiten, Todesfälle und so weiter. Aber die hat sich halt immer selber aus dem Schlamm wieder rausgezogen und ist jetzt äh, 72, sieht längst nicht so alt aus, also viel, viel jünger und fideler. Quasi und, äh wie bei mir, Namensvetter ähnlichkeit. Genau, mhm. das ist Richtig. genau das, was mir einfällt. Und äh, hat unglaubliche Abenteuer, wie diese mhm. Fahrt auf der Harley. Sie hat sich nämlich mit einem Typen getroffen, der Motorradfahrer war. Und dann waren sie an einem schönen Sommertag unterwegs. Mhm. Und ähm, dann hat sie dieses Brummen des Motorrads gefühlt unter ihren Schenkeln und hat dann irgendwie mal gesagt, Mensch, ich hätte echt ich würde gerne mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man auf so einem Gerät Sex hat. Und dann sind die mal ganz schön langsam auf so einem leeren Waldweg
0: und den Rest lest ihr ja im Buch. <lacht> ich, also, das, ich finde das ja wirklich toll. Ich frage mich nur gerade, wie machen die das anatomisch? Na, sie saß halt natürlich mit dem Rücken zum Lenker, ne? Ist klar. Ja, ja, das Gut, genau, okay. aber trotzdem. Also, ich meine, das ist ja schon, also das ist jetzt... Da, also, der Typ muss eine gute,
1: der muss halt schon äh, ja. hier multitaskingfähig sein, ja. ne? Der ja. muss den Lenker halten, der muss äh, gucken, der muss ja. ne? sonst ja. was mit... Ne? Mhm. Mhm. ja.
0: Gut, also ich ähm, werde diese Geschichte auf jeden Fall noch lesen. Ich habe äh, Anna schon gestanden, dass ich gestern nicht alle zwölf Geschichten lesen ja, konnte, wirklich. weil irgendwann ist ja auch mal Schlaf. und Naja, aber ich habe das Buch <lacht> ja da und ich freue mich darauf. Diese Geschichte, die werde ich heute Abend auf jeden Fall noch lesen. So, ähm, ich habe noch eine andere Zahl herausgefunden bei der Recherche. Vier Millionen aktive Nutzer auf Tinder weltweit. Fand ich ein bisschen überraschend. Ich hätte gedacht, das sind viel mehr. Das stimmt. Also vier Millionen fand ich jetzt nicht so, aber ähm, ist, glaube ich, auch eine Plattform, die tatsächlich sehr viel jünger ist, die auch ähm, sehr viel Zeit Also ich kenne es von mir selber, ich war selber auf Tinder ähm, und es äh, ist schon so eine Zeitvertreibsgeschichte. Also ich, man sitzt irgendwie da und tindert irgendwie gefühlt einmal die ganze Stadt durch nach den Kriterien, die man da eingegeben hat. Und dann ist irgendwann so, ja stimmt, das habe ich irgendwie auch anderthalb Stunden damit verbracht. Ja, war jetzt nichts dabei. Okay, man hört wieder auf. Ähm, das ist aber ja eine bewusst eine, eine, eine Plattform, die sich deine Frauen nicht aufgesucht haben? Oder ist man da mehrgleisig auch unterwegs? Ähm, also, man muss sagen, dass diese Online-Plattform eigentlich
1: das komplette Gegenteil von Tinder mhm. ist, weil da geht es erstmal viel, viel weniger um Optik als mhm. um Inhalt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, dass. Ähm, ja, auch wirklich viele Bilder verdeckt sind, dass du gar nicht mhm. sehen kannst, wer mhm. steckt dahinter und da geht es wirklich viel, da kannst du ähm, auf deinem Profil deine Fantasie beschreiben und da geht es wirklich viel um Worte, was ich total schön finde, weil ich bin ja auch eine Frau der Worte. Und ähm, ich mag das, wenn man einfach sich selber so ähm, mit Worten zum, zum Ausdruck bringt, wenn man sich beschreibt. Und ähm, das ist eigentlich auf der Plattform äh, das Wichtigste. Und dadurch treffen sich natürlich dann auch Menschen, die sich sonst nie treffen würden. Also ich habe eine Psychologin, die mit einem Tischler zusammengekommen ist. Äh, die wären sich nie über den Weg gelaufen. Und, äh, und ich habe auch viele Frauen, die sagen, boah, der Mann, mit dem, äh, dem ich mich da getroffen habe, dem hätte ich nie hinterher geguckt, Aber ganz ehrlich, ich hatte den geilsten Sex meines Lebens mit dem. Das ist halt das, weil du irgendwie viele Kriterien des Alltags über Bord wirfst mhm. und den Fokus legst auf ganz andere Sachen. Es geht halt wirklich um Sex. Und da wird halt ganz genau beschrieben, was möchte ich machen, was nicht. Was kannst du,
0: was kann ich. Und dann ist wirklich dann, konzentriert man sich darauf. Aber ist man dann in dieser anonymen Welt auch echter, als man im echten Leben ist? Ich weiß jetzt noch das eine ist also echt eine sehr philosophische, äh, schwere Frage. Aber
1: ähm, um es kurz zu fassen, ich würde fast sagen, ja, also weil du wirklich, ähm, so wie mir die Frauen das beschrieben haben, ähm, echt alle ähm, Moralvorstellungen, die du sonst so hast, dieses Ganze, was du in deinem Leben gelernt hast, das macht man nicht. Was sollen die Leute denken, wenn? Huch, oh Gott, die Schlampe oder so, ja? Mhm. Ähm, das hast du alles nicht, du machst einfach wirklich aus dem Bauch raus, was will ich machen und tust es
0: einfach. Also von daher würde ich fast sagen, ja, die sind da authentischer. Das ist aus meiner Sicht das, was, was man ja eigentlich auch anstreben sollte, um jetzt mal so ein bisschen pathetisch auch zu werden, das, wo man ja eigentlich auch in der Beziehung hinkommen sollte, dass man eben viel echter ist und dass man eben auch viel öfter sagt, was man will, was man nicht will, was ist aber auch schwierig, hattest du vorhin schon gesagt, weil man da eben ja dann auch die Beziehung im Wege hat. Man spricht halt nicht mit jemandem, den man noch nie gesehen hat, sondern im Zweifelsfall verletzt man jemanden ganz doll. Und ähm, ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, ich freue mich, dass ich in diese Welt mit reingucken konnte. Ich äh, werde heute auf jeden Fall noch die Geschichte von der Maria lesen. Ich möchte das genau wissen, wie das mit dieser Haare <lacht> war. Und, Und ist. dann ganz schön träumen. Und dann ganz schön träumen, <lacht> richtig. Vielen Dank, Anna, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss.